1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre. Las
1: noticias, noticias con, con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. a pedir perdón, tengo que estar abrio, ya que sobrio no me da.
2: Es el Maluma, ese Maluma que la verdad que, que, que buena carrera tiene eh, y pues esta se perfila de nueva cuenta a la canción de verano, pues ya veremos, ya veremos, se llama sobrio y entonces este pues es un poquito ahí de como de qué será como de Ardidón
3: no Miguelón más o menos. Eh, sí, la verdad es que que últimamente el señor Maluma ha estado, ha estado componiendo y sobre todo interpretando canciones así medio de adolorido y medio maltratadón y este y pues nada más con el pudo tema sobrio, pues sí la verdad es que sí se escucha. Pero, como pero ¿sabes
2: qué? si le pone uno atención allá la canción, a diferencia por ejemplo de, de con todo respeto, como diría ya sabes quién, ¿no? con todo respeto, pero a diferencia, por ejemplo, de, 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 de regional de regional mexicano de banda, de cosas por el estilo que es así de me voy a emborrachar para olvidarte y claro. cosas así, este, este dice que, que no, que no le combines alcohol con con sí. despecho, con desamor sí. porque que no es sí, buena sí. combinación y tiene toda la razón, ¿no? Pero,
3: pero fíjate aquí lo interesante ¿eh? es básicamente es para los despechados que a la hora de que estén tomando y estén enojados, mejor guarden el celular para que no se vaya, para que puedan mandar un mensaje del cual después se puedan arrepentir. Bien, bien Yo creo ocasión. que hay
2: que agregarle eso porque siempre te decían, si toma no maneje, ¿no? O si si está triste, pues no tome. Pero ahora la recomendación es si toma que le quiten el celular.
3: Sí, 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 si no toma que le quiten ahí, el exacto.
2: celular. No vayan a andar haciendo tonteras, y más si es viernes, y más si está nublado. Qué gusto saludarlo esta tarde. Eh, como siempre, tenemos muchísima, muchísima información para compartir este con usted. Vámonos despacito, es tarde de viernes. Yo sé que muchas personas pues se están preparando pues, para el fin de semana, hacer una fiestecita, o por ahí comidita, o... Tra salir a algún lado, habrá quienes están iniciando pues también vacaciones que están empacando para, para irse a algún destino, alguna playa, algo por el estilo. Sí, muy bien, pero cuídese, por favor, cuídese mucho. Los contagios siguen subiendo, entonces, ¿se puede ir de vacaciones? Sí. Eh, pero se tiene que cuidar, ¿no? Tiene que utilizar el cubrebocas, tratar de pues tratar de evitar lo, lo que te dice el sentido común, Miguel, ¿no? Tratar de evitar las aglomeraciones. Este, si está muy en un lugar, pues váyase por la banqueta de enfrente, use el cubrebocas, trate de no manipular muchísimas eh, cosas, lávese las manos, lávese las manos a los niños, a los adultos mayores también si lo van, si lo están acompañando. No los descuiden ¿no? Ni adultos mayores, ni a, ni a los niños con estas, con estas cuestiones. Sí se puede divertir, sí, sí se puede divertir, pero. Este cuídese mucho. La Ciudad de México está informando en este momento que van, eh, que va a continuar en amarillo. Así es. ¿no? no van a van a continuar en en amarillo, no en todos lados, en algunas eh, entidades del país, pues sí están este, preocupados. Por ejemplo, allá en Nuevo León van a limitar también los accesos, no van a. A, a, no se van a una situación de, de encierro, ¿no? de, de, de regresar a aquella, aquella tortura que tanto daño económico también hizo, pero sí van a limitar de nueva cuenta al 50% los accesos. Baja California Sur y la península de Yucatán, ay, ahí sí están los contagios muy fuertes, Miguelón.
3: Sí, la verdad es que sí, continuamos con muchos problemas en la, en la zona de la península, en la, zona, en la zona del sureste, Javier, y sobre todo, bueno, pues continúan los incrementos. Mira, nada más para que te des una idea, ahorita que tú comentas de esto, de que si vas a salir de vacaciones todavía en este verano, sí, bienvenidos, por supuesto, y hay que, y hay que tratar de empezar a recuperar una de las actividades económicas más importantes en nuestro país, que es el turismo. Eh, no son miles, son millones de personas las que dependen ...de manera directa e indirecta con el turismo, sin duda. Quintana Roo creo que en un 70-80% de la actividad económica la gente depende, por ejemplo, del turismo. Pero les voy a dar las cifras que está dando a conocer el día de hoy el gobernador Carlos Joaquín. Por fortuna, en Puerto Morelos hay una disminución de contagios del 100%, en Cozumel del 30%. Pero atención... Isla Mujeres, que es uno de los lugares más visitados, por supuesto, tiene un aumento del 118% de contagios.
4: Vaya, Lázaro
3: mi. Cárdenas tiene un aumento del 83%, Solidaridad, que es en donde se encuentra Playa del Carmen, tiene un aumento del 63% y la zona de Benito Juárez, en donde se encuentra Cancún, tiene un incremento del 52%, señor. Otra de las de, de los municipios con el mayor número de contagios, este sí es el más alarmante, José María Morelos, aumento del 64%, y Bacalar, un lugar, por cierto, precioso, tiene un aumento del 52%. Entonces, sí hay que tener mucha precaución, sí hay que tener cuidado. Ya vimos lo que pasó con estos. ¿Dónde, estudiantes ¿dó, dónde de es el.?
2: el... ¿El mayor incremento de contagios, Isla Mujeres?
3: Eh, José María Morelos con el 164% y la zona de Isla Mujeres con el 118%, señor.
2: Válgame Dios. Bueno, pues eh, son de los destinos preferidos. Yo sé que hay muchísimo, muchísimo movimiento. Nos están diciendo también nuestros amigos allá en, en Nuevo León, o por lo menos las autoridades de salud, el secretario de salud dice que hay un riesgo. Eh, Manuel de la O, hemos platicado con él en, en varias ocasiones, dice que hay 17% de hospitalizaciones en, esta, en, las, en las últimas horas eh, y eh, un 50% más de camas que requieren ventilador en esta semana. Así es que... pues ¿Qué, qué, ¿Qué nos queda? Pues cuidarnos. La verdad, lo que queda es, es este, cuidarse, examinar las precauciones. No podemos vivir encerrados para siempre. No, no podemos vivir en una caverna para siempre. La economía requiere de este movimiento. Y lo que podemos hacer es aprender a vivir con esta situación. Eh, cuidarnos, ya sabe, el cubrebocas, lavarse las manos, lave las manitas a las niñas, a los niños, a los adultos mayores. Mire, eh... eh los, eh, los, movimientos, los movimientos de viajeros internacionales también están llegando pues de todo el país, se están incrementando. Nos decía el gobernador de Quintana Roo ayer, antier, que se están incrementando, que habrá nuevos vuelos, vuelos directos de diferentes capitales europeas. este Dice que el, el INEGI está informando también esta mañana que se duplicó. El año pasado llegaron 2 millones de turistas, 2 millones 400, y solo en mayo, que todavía no estaba en su apogeo la vacación de verano, solo en mayo, Miguel, llegaron casi 5 millones de turistas internacionales, casi 5 millones. Entonces, eh, pues evidentemente llegan con un con una cantidad de dinero importante, llegan con dólares, llegan con euros y todo eso ayuda. Entonces son las dos caras de las dos caras de la moneda. Se puede viajar, sí, sí se puede viajar, pero pues habrá que cuidarse, cuidarse. Eh, lo que dice el sentido común, ¿no? Con, con cuestiones básicas ya estamos del otro lado, ¿no? Con eh, espacios eh, al aire libre, con cubrebocas y con estarse lavando las manos en cualquier, en cualquier ocasión. La Ciudad de México, entonces, para la semana entrante estará en amarillo. Yo quiero suponer que el Estado de México se va a mantener en verde. Lo vamos a ver en un ratito más. Información en desarrollo, dice el gobierno de la Ciudad de México, que la próxima semana en amarillo, pero que sigue el aumento de contagios, en particular entre la población este, más joven, y Claudia Sheinbaum insiste en que no habrá cierres, no se van a cerrar los negocios, no se va a cerrar la eh, economía y están pensando también en un nuevo programa de, este, de salud que básicamente pues de lo que se trata es de incentivar este tipo de cosas. Eh, atención nuestros amigos en Michoacán, estamos con ustedes, estaremos ahí en esta situación tan difícil, Miguel tan complicada estos enfrentamientos. Yo me, yo, yo me quiero imaginar en cualquier este, eh, ciudad del país, si tú vas, eh, por ejemplo, rumbo al área de, de la defensa o donde se tenga alguna instalación de policía municipal o de policía federal, y más todavía si se trata de la Guardia Nacional o del Ejército, y tú quieres destruir ahí a un ladito, ¿no? Y que tuvieran un estacionamiento, y que lleg llega Miguel Aquino con un trascabo, y pues sabes qué, les voy a destruir aquí el estacionamiento porque no quiero que pasen más, más efectivos del Ejército. ¿Te imaginas la reacción que puede haber en no, ese bueno. momento?
3: ¿no? no, bueno, y y e incluso trata de bloquear la entrada de la Secretaría de la Defensa Nacional y yo creo uh -huh. que no ha pasado ni un minuto y ya tienes ahí a todo el ejército encima y esto uh -huh. bueno pues sí, lamentable lo que está sucediendo en Aguililla, Michoacán aquí lo hemos estado comentando y seguiremos comentando porque muchas llamadas de nuestros amigos de Aguililla, Michoacán sobre todo porque pues eso es precisamente lo que quieren Javier, ser escuchados pero también ser atendidos tienen semanas que pues incluso les han estado cerrando, meses se puede decir, meses que han tenido uh -huh bloqueadas sus carreteras, sus accesos, en donde no incluso no se les está permitiendo que lleguen eh, los comestibles, que lleguen víveres y que le llegue agua potable. Uno porque están bloqueados y otro porque también, pues estas empresas que se encargan de distribuir este tipo de alimentos, pues ya no se quieren acercar a Guililla porque son asaltados, su personal es secuestrado, sus unidades son incendiadas. Lo último y el colmo fue... Pues este complot de este daño provocado a los sistemas tanto de Internet, al servicio de Internet como a la luz, a la energía eléctrica. Hay algunos puntos en donde incluso eh, se fue la luz o falló el Internet porque no se le ha dado el mantenimiento correcto. Por lo mismo, porque las empresas encargadas de dar mantenimiento a todos los servicios de Internet e incluso de la propia Comisión Federal de Electricidad, pues no se pueden acercar a Aguiliña por estos bloqueos, narcobloqueos, porque son finalmente son ellos los que lo están provocando para dar servicio. ¿Qué fue lo que hizo la gente? boicoteó también las instalaciones del cuartel militar. Cerraron las instalaciones, les pusieron también ahí algunos bloqueos para que no pudieran salir los militares, no les pudieran entregar comida y no les pudieran entregar agua. A un costado de este cuartel militar en Aguililla, Michoacán, había un helipuerto. El jueves pasado les llegó a través de vía aérea, a través de un helicóptero precisamente comida y agua a los soldados. ¿Qué fue lo que hizo la gente el día de ayer? Destruyó el helipuerto, Javier, agarró, como tú bien dices, un par de trascabos, hicieron un hoyo y destruyeron el helipuerto. Y ahora de esta forma, pues ni por aire no podrá aterrizar ningún helicóptero, por lo menos no en ese lugar. De ese tamaño están las cosas en sí. ese momento en Aguililla. Michonne. Exacto.
2: Eh, normalmente se usa este lugar común de decir que es tierra de nadie, que esta región es, es tierra de nadie, pero... Yo me atrevería a decir que sí tiene control y sí tiene, este, decir que es tierra de nadie, es tierra que está controlada eh, pues por el crimen organizado. Eh, esta, esta situación se discute, se habla, se habla en la Ciudad de México, se habla en Morelia, eh, se cruzan por ahí, pues, en más, si hablaste en el Vaticano, viene un enviado de la Iglesia Católica, en medio están los ciudadanos, en medio de toda esta incertidumbre, en medio están las personas que no pueden ser, salir adelante y hay toda una situación como una papa caliente en la que no se nota o por lo menos no se ve qué política van a utilizar ahí, cómo van a apoyar a los ciudadanos, Miguel, los van a apoyar este con, con los abrazos, o van a enfrentar, o van a hacer una estrategia, o van a... a, a yo, yo, después de ver esto, de que a un lado del cuartel militar se tomen estas decisiones de destruir un helipuerto y que no pase nada, pues hace, hace ver que la situación queda en desventaja. Primero los ciudadanos, después las fuerzas federales, el Estado, y va sumando puntos el crimen organizado. Fíjate que en, en Chiapas... Eh, también hubo desde ayer estuvimos platicando aquí con Erika Cuña no solo de la situación de este enfrentamiento en eh, Tuxtla Gutiérrez eh, también el asunto en los altos de Chiapas en la zona de, 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 de ahorita mismo le voy a decir, es Panteló allá en Panteló, en los altos de Chiapas este, pues también eh, resulta que un grupo de civiles eh, decidieron bloquear ¿no? un grupo armado, mantiene cerrados los accesos a varias com comunidades. Entonces, eh, pues las eh, fuerzas estatales, también federales, eh, elementos del ejército, eh, dijeron, bueno, vamos a quitar este bloqueo. ¿Qué fue lo que sucedió después? Vamos en este momento con Eri Acuña, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación. Eri, ¿cómo estás?
5: Javier, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. Fíjate que lo has descrito perfectamente en Panteló, que es un municipio de las montañas de los altos de Chiapas, que para que nos ubiquemos un poco, está dos horas eh, de, después de pasar San Cristóbal de las Casas, está pegado a la comunidad de Acteal, y bueno, como informaste oportunamente, eh, un, llegó un convoy, en el que participaban policías estatales, federales, el ejército y la Guardia Nacional para desbloquear estos caminos que ya llevan mucho tiempo. Incluso se circularon algunos videos donde se ven hombres armados en camionetas este, eh, recorriendo las calles, los barrios. Pero no olvidemos que es una zona montañosa, muy apartada eh, y que, bueno, tiene algunos manchones donde hay. Eh, presencia todavía de células zapatistas, lo que impide que el ejército pueda ingresar de alguna manera eh, de forma cotidiana, como lo haría en otros lugares, eh, para, recordemos que aquí hay un pacto de paz todavía por el ezln pero esto no tiene nada que ver con el EZ, hay, eh, entraron estas fuerzas armadas y fueron eh, eh, obviamente atacadas, emboscadas con armas de alto poder, hay nueve personas heridas, son tres militares, tres miembros del ejército mexicano y seis de la policía estatal, quienes, de acuerdo a los últimos reportes, se mantienen eh, fuera de peligro. Pero lo que llama la atención es de que como un convoy tan grande fue atacado eh, cuando intentaban únicamente retirar unos troncos, que es lo que había ahí en la carretera, y fueron pues recibidos a balazos, esto obviamente causó mucha inquietud. Los barrios, esto no es nuevo porque ya lleva varias semanas ocurriendo el bloqueo y también lo, la presencia o la denuncia que se había hecho de habitantes de Panteló de eh, hombres armados, entonces han empezado a salir de Panteló, de sus comunidades, eh, varias personas, familias enteras, caminando hacia Chenaló, se cruzan a Teal y llegan a Chenaló, que es el siguiente municipio, eh, donde sí hay señal de internet, en, en uh -huh. Pantelón no lo hay, y ahí uh -huh. se están refugiando por el momento eh, ya la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que tiene mucha presencia en esa zona, a, a eh, emitido pues algún tipo de comentarios donde se les brinda ayuda a los pobladores también en San Cristóbal, de las casas hay algunas familias eh, sí. y bueno, eso es lo que está ocurriendo, no hubo otra incursión ya, al menos hasta este momento, por parte de las Fuerzas Armadas, únicamente se le está brindando atención, también protección civil, tengo entendido, porque no ha sido muy fluida la comunicación y sí. era imposible, que los reporteros ingresáramos a Panteló por las condiciones de seguridad que hay eh, después del ataque a, las, uh -huh. a los soldados a la Guardia Nacional, pues eh, hemos decidido esperar que oh, siga ocurriendo, pero no tenemos reportes de decesos hasta el momento recientes, aunque en otras ocasiones, semanas atrás, se informó también de que hubieron ataques en Panteló. Es, una, es un uh -huh. municipio que, créeme, Javier, está altamente armado, eh, muchos pobladores hace como 15 años, no tengo, no recuerdo la fecha exacta ahora, pero hubo un enfrentamiento entre dos familias que costó la vida de 15 personas y sí, bueno, se agarraron a balazos por una ruina familiar y terminaron una tragedia. Entonces, Eri, esto pues, nos referimos
2: sí, a Javier. Sí, Eri, va, va, vamos a invitar a esta conversación a Miguel Aquino porque yo les quisiera preguntar a ti, Eri, que estás de primera mano con esta información, y a ti, Miguel, que has seguido también cómo va ganando terreno, uh -huh. o, o, o podemos decir plazas, el crimen organizado. Eh, sí. ¿Hay alguna conexión entre los acontecimientos de Tuxtla y los de, Pante, de, de los altos de, de los altos de Chiapas de Panteló
5: No que se observe directamente Javier, sin embargo en la zona de Panteló, Simojovel eh, Pueblo Nuevo Citotol, toda esa, esa zona, es un corredor prácticamente uh -huh. que colinda eh, hacia la parte de Tabasco
2: eh, ¿No es el de... corredor del EZLN?
5: Hay presencias en algunos municipios eh, don, muy muy bien fijados, pero ahí están cerrados, ahí no no sabemos qué ocurre porque eh, el EZLN ha dicho que prohibido el paso y nadie entra. Pues si no es que no Ni ella, siquiera no el Cártel Jalisco
2: nada. Nueva Generación, ni siquiera los ciriles. ¿Quiénes son los, los ciriles, Miguel? Eh, sí. eh, eh, a ver.
0: Mira,
2: Eri, ¿Qué dos. tal, Eric? Sí. Hola, Eric, ¿Cómo está? Miguel,
5: gracias, a vos, a vos. muy buenas, Hola, buenas tardes. Pues este, lo que se ha dicho aquí es que algo que llama la atención es que, como eh, informamos ayer, Javier, en el caso de Tuxla Gutiérrez, la violencia es obviamente delincuencial, netamente eh, un grupo de sicarios llegó a atacar a otro grupo que también estaba fuertemente armado y ahí ocurrió la balacera. En el caso de los Altos de Chiapas se mezcla con la violencia social, es decir, con grupos que reclaman algunas eh, de, eh, demandas que no se han cumplido, en fin pero eh, digamos que es otro tipo de violencia más rural, más urbana, en, do, en más más rural, eh, y bueno, no está relacionada eh, nunca, nunca se ha, se ha visto ningún signo, pues, ni con el EZ, ni con eh, la conexión que hay en el caso de Tucla, son dos hechos completamente aislados, pero de que aislados. Eh, explotaron en el mismo
3: momento. Al,
2: pues, ¿no? al, al mismo sí. tiempo, Miguel.
3: Que hay, Ahí, si me permiten, este, eh, tratar de complementar un poco. Por ejemplo, de las cuatro personas que fueron ejecutadas en Tuxla Gutiérrez, que ya se confirmó que, que incluso estaban comiendo en este restaurante donde se da el enfrentamiento afuera, este restaurante La Morena, pues fue identificado este, uno de ellos como Ramón Gilberto Rivera, un supuesto operador del Cártel de Sinaloa en ese lugar. Y. Las autoridades tienen confirmado que, por ejemplo, en este estado de Chiapas hay tres grupos que están básicamente ahí peleando, que es el cárter Jalisco, Nueva Generación, por supuesto, la gente que ejecutaría este operador del cártel de Sinaloa tendría que ver con el cártel Jalisco, pero también en esta zona que tú comentas, Eric, muy pegada hacia la zona de Tabasco, pues es una zona donde todavía tiene presencia el cártel del Golfo. Sí, sin duda lo que sucedió el día de ayer en Paneló es un hecho distinto, pero atención, es gente armada, que en algún momento lo vimos ya en el estado de Michoacán, Javier, pero también hay un grupo que ya ha sido identificado como los civiles, que supuestamente también estarían relacionados con un grupo de la delincuencia organizada específicamente con nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y que también, bueno, pues estarían en esta zona. Sin duda tiene que ver con esta eh, violencia ciudadana, por llamarle de alguna forma esta reacción por parte de los ciudadanos pero lamentablemente lo que sucedió en Panteló también es un hecho que de repente aprovechan estos grupos del crimen organizado. Chiapas de repente nos puede quedar un poco lejano en torno a lo que sucede en Sinaloa o incluso en Tamaulipas, pero desde hace ya más de una década, por lo menos el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa siempre han tenido presencia en este estado. No se nos olvide, como ayer lo platicábamos, Javier, es la mm. entrada de la frontera sur de nuestro país y uno de los lugares, por supuesto, pues más cotizados y codiciados por los grupos de narcotraficantes. Tres grupos exactamente Así están es. operando hoy en el estado de Chiapas, que eran los que ya les comentaba
2: pues eh, algo que algo gustaría
3: que... Javier sí,
5: dime,
2: sí. Uh -huh.
3: lo que
5: dijo Miguel es completamente cierto eh, el, una, una de las personas eh, de apellido Rivas eh, eh, un joven que se, se acaba de casar hace apenas este tres semanas con una modelo eh, muy guapa eh, fue el, uno de los ejecutados
3: y vale. esta
5: persona era hijo de el que se eh, eh, le nombró como el lugar teniente del Chapo Guzmán en Comitán, fue detenido en Guatemala y falleció hace aproximadamente tres años en una cárcel de Estados Unidos y se comenta que su hijo es quien se habría quedado al mando de, este, pues de la plaza aquí y que eso tendría que ver con lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
2: Válgame, bueno pues es, es un tema complejo, es un tema que además no se merece Chiapas que, que de por sí este, hace tanto esfuerzo por salir de marginación, por salir de pobreza, este, por salir también del COVID no, con, con, con tantos problemas y ahora todo, esta, todo este tema batalla con el asunto de los migrantes, con las oleadas de migrantes, en fin. Es eh, todas las complicaciones de, de la frontera sur y hay que, su hay que sumarle ahora algo que está subiendo de tono, que se está poniendo en primer plano, que seguramente existía desde hace muchísimo tiempo por todo lo que significa en, en, en situaciones ilícitas eh, la frontera sur y que ahora pues está, está eh, tomando nuevos nuevos ritmos, rumbos eh, y haciéndose mucho más notorio. Eri, te agradecemos mucho y bueno, se nos viene el tiempo encima, pero seguramente el tema de discusión allá en Tuxela Gutiérrez eh, pues ha sido David León, ¿no? Ha sido David ah, sí. León, que durante mucho tiempo es, es un personaje Segundo muy conocido. Segundo ¿eh? Segundo
5: maletazo. Eh, oh. Segundo maletazo y, y, y bueno, algo que ta... está... Que, es que concluyeron muchas cosas el mismo día y eso habría que analizarlo muy delicadamente porque recordemos claro. que el director del IMSS, quien es Chiapaneco, fue Robledo Aburto, este, fue ayer, llegó a Tuxla con una misión especial del presidente López Obrador, a hacerse uh -huh. cargo del de, de Chiapas para uh -huh. combatir el COVID porque pues obviamente es un estado rezagado en vacunas eh, mm. por el tema migratorio también que hay que tener mucho cuidado en esa parte mm. entonces mm. este una fue esa otro fue el el, el nuevo video que surgió ahí del de, 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 del del dinero entregado de, a, a, el hermano del presidente
1: de Martín de León
5: que era una pieza Lo... muy importante en uh -huh. el sexenio anterior de Manuel Velasco superador eh, en muchas cosas y bueno estas balaceras entonces este ah, cayó uh -huh. todo de sopetón y bueno, uh -huh. algunos conectan unas cosas únicamente, con otras, pero bueno, no vamos uh -huh. a enredar los cables, Javier, por con cuidado. Claro, son,
2: vamos son muchísimos temas. Yo eh, eh, lo que digo que seguramente ahí en Tuxtla, porque fue un personaje de muchísima influencia y muy conocido, David León, allá en Chiapas en el gobierno anterior, y únicamente decir que sobre ese video, que en un ratito más lo vamos a, a retomar, lo que dijo el presidente, lo que contestó el presidente sobre ese tema. Eh, David León, a través de sus redes sociales, dice sobre la información difundida el día de hoy, es decir, el video donde se ve que él está entregando dinero en efectivo a, a Martín Jesús López Obrador, que le estaba entregando 150 mil pesos y que fue, no, yo quiero suponer que las... Cámaras fueron colocadas por él mismo, no lo sé. Pero sobre ese tema, David León dice, sobre la información difundida el día de hoy, aclaro que los recursos ahí mencionados, es decir, los 150 mil pesos, fueron a título personal, producto de misa ahorros y fue motivo de un préstamo. En síntesis, dice David León que eh, ese dinero era un préstamo personal al hermano del presidente. Y el presidente también en su momento dijo, yo no tengo nada que ver con eso, que los investiguen. Yo a mi hermano hace cinco años que no lo veo, pero lo estaremos retomando en un en un momentito más. Eri, ¿cuánto tema para esta semana? Te agradecemos muchísimo que nos ayudes a navegar en toda esta información. Muchísimas gracias. Danos tus redes sociales, por favor.
5: Claro, gracias, Javier. Eriacuna, arroba Eriacuna de Twitter, y en Facebook, obviamente, como Eria Acuña Meneses, y bueno, son mis dos redes que manejo más, más, um, más y, constantemente. Y... y ahí vamos Gracias. a estar muy pendientes, Javier, porque vienen muchos temas. Nos vamos a Panteló más tardecito, porque precisamente queremos estar cerca del lugar, ¿no?
2: Con cuidado, con cuidado a los altos de Chiapas, Eria Acuña corresponsal. Este es donde
5: estuvimos Javier una vez ¿Dónde? una cobertura llegamos Exacto. a
2: Chalchihuitán cerca de la zona de
5: San Andrés la Rincar ahí y estuvimos una, y, y, y ahí estuvimos. Una
2: montaña fuimos a sacar ámbar y nos dimos cuenta también. de la explotación terrible que hay también en toda esa Uy, zona. Regresaremos bien. contigo desde luego. Eh, sí. para, para seguir con todo este tema gracias Seri nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias allá en Chiapas gracias buenas tardes Seri buenas tardes gracias y saludamos a nuestros amigos en Tapachula a través de El Heraldo Radio 96.3 FM en Tuxla Gutiérrez también en el 88.3
1: de la FM hacemos una pausa y volvemos Sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues eh, déjeme decirle que esta, esta mañana Información en Desarrollo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México insiste en que van, van a distribuir o que la creación de gas bienestar este, pues ayudará a la economía familiar. Sí, claro, cualquier cosa que, que, que le regales a una familia o que le des este, los alimentos baratos el gas barato o ayudas, programas sociales en fin, el asunto es de dónde sale ¿no? de dónde salen, cuáles son los recursos, no es dinero que salga de Morena, ni del PAN, ni del PRI ni es dinero que salga de la cuenta de Claudia Sheinbaum o del secretario de Bienestar ¿no? ese es dinero ciudadano que cuando se entregan eh, las, cuando se entregan los eh, el, el, el dinero, las becas los uh, apoyos, todo eso no debería de traer tanta propaganda o como se decía en los eh, temas electorales no este dinero te lo manda el presidente López Obrador, en fin eh, sucede, sucede eh, eh, en muchas ocasiones ¿no? la, la forma en la que se le da también ese, ese perfil el hecho es que se anunció efectivamente el gas está subiendo, habrá que ver también por qué están subiendo. Hay que recordar que el 80% del gas que consumimos en México viene de los Estados Unidos, viene de Texas. Hay un 15% que puede ser distribuido por, por Pemex. Yo no sé si con esa cantidad, si con ese 15% es suficiente para los planes de la creación de gas eh, bienestar. En medio hay muchos factores, el factor de distribución, distribuir el gas, en este país es un asunto complicado. Y decimos en este país, porque uno supone que en todo el mundo es igual, que en todo el mundo va un camión desvencijado con un montón de cilindros, gritando el gas, ¿no? Y sale la gente y toma, eh, que compra así el gas. No, no es así, en muchísimos países está conectado con un ducto, como, como, como cualquier otro, eh, como cualquier otro servicio. El hecho es que eh, se presenta esa posibilidad, se anuncia que ya en octubre se estaría dando, se estaría surtiendo gas barato en las zonas eh, de marginación de la Ciudad de México. ¿Es esto posible? ¿Qué retos tiene? Este, qué, qué, ¿Qué tanta eh, posibilidad existe que se cumpla? Para hablar de esta situación, yo le agradezco muchísimo a Óscar Ocampo, él es el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO para que nos ayuda a navegar también en este tema. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Javier? Buenas tardes. Encantado de platicar contigo con tu auditorio.
2: Al contrario, Oscar, ¿es posible la creación en octubre? ¿Ya podríamos estar viendo las pipas de gas bienestar entregando las pipas o los camiones? Más que pipas, creo que van a ser camiones entregando bombonas y cilindros de gas. Venía
4: un paso atrás. En primer lugar, hay que hay que decir que hay un problema. Existe un problema en el mercado del gas LP. ¿Cuál es ese problema? Que hay muy pocos jugadores un mercado muy concentrado y con barreras muy altas de entrada. Eso es indiscutible y es un problema que se debe abordar. Y es un problema que quizá la reforma energética de 2013-14 no abordó. Sin embargo, la solución probablemente no vaya por crear una nueva empresa estatal con dinero de todos los mexicanos, hay que decirlo, sino a partir de más competencia a partir de más competencia en el mercado de romper oligopolios en la en, en el mercado en, en el mercado del gas LP uh -huh. y también de buscar los sustitutos ahorita mencionabas muy bien en otros países no compras un cilindro para para el gas para, para tener acceso a gas sino que llega en, en ductos en tuberías y eso también habría que pensar hacia ahí, hacia construir infraestructura más competitiva de gas es decir eh, por ejemplo transitar hacia el gas natural aumentar la producción de gas natural este y, y eso pasa no porque es una nueva empresa, sino por incentivar la competencia, por facilitar los permisos de importación, por facilitar los permisos de distribución. Y es un tipo de recetas que habría que estar pensando en materia de política pública para arreglar el problema que, como dije hace un minuto, existe en el mercado del, del gas LP Y hay otro, otras circunstancias que es el tema de los precios. Por más que se regule el precio al menudeo con, con esta nueva empresa Gas Bienestar, al final del día, la, el, quien compra, el privado Pem, o Pemex, ¿eh? quieren comprar precios del mercado internacional. Y ese precio claro. no lo pueden determinar. Ese precio se ha incrementado, es cierto, se ha incrementado por un alza muy importante en la demanda en Asia, específicamente en China, en India, pero también en Brasil.
2: ¿Por qué pero no ganas? tiene... Pero, pero corrígeme, corrígeme si me equivoco, Oscar, pero... ¿Este incremento en los precios internacionales del gas no coincide con los precios, con el incremento en los precios ya al consumidor directo? Sí, no, no, no
4: pasa, porque al final el día el, el precio eh, se compra el, en el mercado internacional. ¿no? Y tiene es que decir,
2: ver con... sube, pero, pero el incremento a la hora de pagar el, el cilindro de gas o, o el abastecimiento en el tanque estacionario, el, el incremento en los precios... Eh, es mayor al incremento que puede haber en uh, en los precios eh, internacionales del gas. Es correcto.
4: Pero también tenemos una segunda parte, que es la falta de competencias. Y esa okay. parte, si no está en manos del gobierno de, 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 de corregirla, de implementar medidas para corregirla, pero pues no pasa porque crear una nueva empresa. Ojalá que se con crear una nueva empresa del Estado. La mm. realidad es que lo, lo que hay que corregir en este mercado es... Bajar las barras de entrada, facilitar el acceso a nuevos jugadores, no oligopolios. Y por ejemplo, la Corte de la Comisión Federal de Competencia Económica ahorita tiene dos investigaciones abiertas: una por, por colusión, por prácticas monopólicas absolutas entre los jugadores del mercado, es decir, ponerte de acuerdo para su estrategia comercial, y la otra para determinar si en es este, existe o no condiciones de competencia efectiva en el mercado de la CLP. Va a ser muy importante ver las conclusiones de este, la, la, a dónde llega la Corte con estas investigaciones pero uh -huh. es, es, es un tema que hay que resolver con más competencia, no con no desplazando claro. jugadores para beneficiar a un jugador del Estado. Porque al final del día, si, si esta empresa va a vender por debajo del costo real, por debajo del precio de mercado del gas LP, pues va a acabar desplazando a los jugadores privados, va a acabar concentrándose esta industria todavía más, ahora en lugar de en pocos jugadores eh, privados, en un jugador del Estado, dependiendo uh -huh. de, del paraguas de Petróleos Mexicanos.
5: Sí.
2: Eh, eh, entiendo muy bien eso lo que eh, si, si somos también eh, si somos si aterrizamos un poquito esto Oscar yo me quiero imaginar el próximo lunes una junta en las oficinas de Pemex diciendo señores tenemos que echar a andar esta empresa de gas bienestar supongo que es Pemex y supongo que en ese momento van a decir ¿qué, qué, ¿cuánto dinero tenemos? pues mire le debemos a los proveedores le, este, tenemos también un compromiso de deuda Pemex, estamos construyendo eh, la refinería de Dos Bocas, estamos restaurando el sistema de las seis refinerías este, y no sé si ya está pagado completo lo de Deer Park eh, ¿de dónde? ¿de dónde saldría? Eh, por decir algo, no? y seguramente hay otra pues, cantidad de compromisos enormes, sindicales, en fin, una serie de cosas, mantenimientos proveedurías, etcétera, etcétera eh, ¿le, ¿cuánto costaría, no sé si si tú te has imaginado o es posible imaginar eso, generar una empresa distribuidora de gas? S la sola distribución del gas ya no se logró con las medicinas. No sé si es posible lograrlo con el gas.
4: Bueno, hasta ilustrar, Pemex perdió más o menos 37 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2021. Acaban de hacer la compra del ViverPath. Como bien mencionas, están cocinando dos bocas. PEMEX no tiene, no, no tiene el efectivo para echar esa empresa. Tendría que ser a partir de un aporte de capital, de una inyección de recursos del gobierno federal. Eso eso sí es es clarísimo. Y también cabe preguntarse si es lo que deberían estar haciendo petróleos mexicanos en este momento. Porque también esto pasa por cambiar la estrategia de PEMEX, cambiar el plan de negocios de PEMEX y traer recursos y recursos financieros, recursos humanos de una empresa que ya es suficientemente compleja y ya tiene suficientes problemas como para agregarle. Que ahora distribuya gas a lo
2: largo de la ah. República Mexicana. Uh -huh. Ahora la otra parte que se nos están eh, de quienes nos están escuchando, Óscar, estamos platicando con Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Eh, esto entusiasmó a muchas familias en el país. El saber que van a poder recibir gas barato, un, si lo vemos desde otra óptica, es una muy buena noticia será eso posible
4: entonces que y lo mencionabas hace unos momentos Pemex no tiene la capacidad para, para absorber esa demanda tampoco más o menos eh, Pemex tiene más o que el 30% del cual de, 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 de la demanda de, de, del gas este, LP más o menos el 6% es importado y catorce por es producción doméstica si quisiéramos incrementar esa producción uh, es complicado o sea, lo más sencillo sería por ejemplo aumentar la producción de gas natural eso sería uh -huh. más, más barato y hay más potencial ahí pennes podría hacer eso pero implica por supuesto invertir en infraestructura implica eh, revertir algunas prohibiciones por ejemplo el fracking claro. que, que que tenemos reservas o inmensas de gas natural en este país pero ahorita no se explotadas por por el tema de, de, de la prohibición del fracking Es un tipo de cosas que se pueden hacer para aumentar la producción de gas de pennes pero uh -huh. en la medida que no suceda esto Pérez va a tener que seguir importando el el, el gas LP y no no tiene la capacidad para, para para desplazar por completo a todos los privados. Los datos generan distorsiones en el mercado de gas LP bien importantes que, que no queda uh -huh. claro que haya una respuesta ahorita y que Petróleos Mexicanos tenga la capacidad o tenga alguna estrategia para, para hacer claro, esto.
2: Claro. Pues Oscar, te, te agradecemos. Yo creo que es un anuncio de... Que, que cayó muy bien, que aterrizó muy bien, una muy buena intención de ayudar a la economía, sobre todo eh, después de estos dos años eh, complicadísimos, tres años me atrevería yo a decir, complicadísimo, pero de la buena intención a los hechos habrá que irse con, con cautela y revisar también qué es lo que está sucediendo con eh, las empresas, como tú muy bien lo señalas, porque de alguna manera han guardado silencio también y hay un factor de que sí o sí, en algún punto habrá que ponerlo sobre la mesa, que es el robo de gas. Ese A mí no me gusta mucho esa palabra, pero es el guachicoleo de gas, la venta ilícita de gas. Eh, es un hecho, hay pipas circulando y ofreciendo gas barato también en muchas partes del país. un asunto que del, del que poco se quiere hablar, pero que ahí está. Y justo en este momento alguien está comprando, tal vez sin saberlo, ¿no? Este gas gas robado, muchos factores, muchos elementos que habrá que poner sobre, sobre la mesa, si nos permites continuar con esta con esta conversación.
4: Encantado, Javier, muchísimas
2: gracias. Al contrario, al contrario, Oscar, es Oscar Ocampo, el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hacemos una, una pequeña pausa,
1: volvemos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias. Continuamos con más información. Gracias, gracias por todos sus comentarios y bueno, ha llegado el momento. Le doy la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional a través de Aris Chávez, quien nos tiene información muy importante, información para viernes y sobre todo información que sirve para la salud. Aris, ¿cómo estás?
0: Me gusta saludarte, mi querido Miguel, en este viernes. Oye, ¿qué tal has visto los contagios últimamente?
3: Van incrementando, eh. y ahí están las cifras y lo están diciendo las autoridades, hay que cuidarse.
0: Sí, definitivamente. Fíjate que hemos visto un incremento en las últimas semanas. Preocupante quiere decir que la gente no se está cuidando como debería. Y hoy les vamos a dar una alternativa al auditorio precisamente para que puedan mejorar su salud y estar protegidos. El Instituto Politécnico Nacional tiene este tratamiento extraordinario que es el factor de transferencia. Quiero decirle al auditorio que actualmente está ayudando a miles de personas a protegerse de los contagios, por eso los han buscado tanto, por eso resultado tan exitoso porque logra algo que todos estamos buscando, que es elevar de una manera efectiva nuestro sistema inmunológico. Este tratamiento factor de transferencia es muy sencillo de tomar, es una ampolleta diaria, y desde la primera semana ustedes van a notar una diferencia en su salud, con más energía, con más vitalidad, el cuerpo empieza a funcionar adecuadamente, y es por esta elevación de glóbulos blancos. Lo que logra el factor es crear un ejército que nos va a proteger de virus y bacterias, Recordamos que el sistema inmunológico es ese filtro por donde pasan virus y bacterias a los que estamos expuestos. Si actualmente salimos a la calle, realizamos nuestras actividades con un sistema inmunológico debilitado, hay que tener cuidado porque entonces quiere decir que vamos a ser presa fácil de los contagios. Pero eso no pasa con el factor de transferencia. Además, lo puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, una dosis diaria nos permite estar protegidos, blindados. Pero no solo eso, fíjate que lo hemos administrado con muchísimo éxito en más de 150 enfermedades. Tenemos pacientes que están viendo cómo se recupera su salud, pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, hipertensión, enfermedades de la tiroides, problemas de obesidad, cardiovasculares también. Las enfermedades respiratorias, si usted tiene algún problema de estos, quiero decirle que el factor de transferencia es de muchísima ayuda. Asma, bronquitis, influenza, pulmonía... ...incluso a problemas de gastritis y de colitis que son tan comunes, el factor de transferencia es un tratamiento que desde la primera semana usted va a notar resultados. Y no tiene contraindicaciones, no tiene ningún efecto secundario, es muy sencillo de tomar, tenemos pacientes pequeños, hasta personas de la tercera edad. Y si ya estamos en un tratamiento médico, quiero decirle que lo podemos combinar sin ningún problema, porque de esta manera nos vamos a recuperar mucho más rápido. Yo les tengo una muy buena noticia, porque sé que muchas personas quieren brindar el factor de transferencia a toda la familia. Tienen que marcar en este momento, porque hoy de verdad no se pueden perder la promoción. El teléfono es el 55-56-49-44-44. Anoten este teléfono porque hoy un paquete de 20 dosis de factor de transferencia les va a costar un precio muy especial. Y si marcan ahorita, les vamos a regalar 30 dosis adicionales. Ustedes pagan 20 y van a recibir 50. Además, viene gratis un kit sanitizante con dos caretas, dos geles antibacteriales y dos cubrebocas transparentes. Además, ¿sabes qué? Les vamos a incluir una batería de acero inoxidable con tapas de cristal templado y unos audífonos Airpods que son un regalo muy especial para el auditorio. Todo esto va gratis. Si marcan, ahorita las primeras personas van a obtener este beneficio. 55, 56, 49, 44, 44. Ah, no se lo marque, lo puede apartar. Tenemos facilidades de pago y enviesa a toda la República. 55, 56, muy
3: bien.
0: 49, 44, 44. Y además, mi querido Miguel, estas 50 dosis alcanzan para toda la familia.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está, ahí está la propuesta, ahí está nuestra propuesta por parte de nuestros amigos de este Politécnico Nacional. Muchas
0: gracias, Ari. Buen fin de semana. Igualmente para ti, un abrazo para todos.
1: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, atención nuestros amigos en Puebla. Ayer eh, pues ya el gobierno del estado estaba diciendo ya sabemos por qué se abrió ese socavón y lo van a dejar así, ¿no? Yo, yo creo que la gente que trabajaba ahí, que tiene su parcela o que vivía por ahí, pues ya se van a tener que, que retirar de, de la zona, viene todo un tema de pues de indemnizaciones, de propiedades, además de, de, de ¿cómo se llama Manuel de, 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 de Miguel? De comprobar la propiedad en este país donde pues nada está escriturado y todo es comunal o ejidal, en fin, ahí viene una complicación muy seria. Entonces, lo que dijo el gobierno, los del Poli dicen que por estar sacando tierra para riego, se secó la tierra y luego llovió y se abrió el socavón, algo que parecía